0: RCF les 27 sont d'accord
1: pour ouvrir des négociations d'adhésion avec la Moldavie et l'Ukraine, mais ils ont buté sur le veto de la Hongrie sur la fourniture d'une aide d'un montant de 50 milliards d'euros à Kiev. La guerre à Gaza, le territoire palestinien, est à la limite de la rupture. Alerte l'ONU, sur place, les bombardements et les attaques israéliennes mettent chaque jour un peu plus la population civile en difficulté. Ce conflit a des répercussions dans la région. Les rebelles yéménites routis, soutenus par l'Iran, s'en prenant à des navires marchands, mais rouge au nom du soutien au à Hamas. Nous verrons pourquoi dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Le Congrès des États-Unis adopte un budget militaire sans précédent, près de 900 milliards de dollars, mais toujours pas d'aide pour l'Ukraine. L'opposant sénégalais Ousmane Songo pourrait déposer sa candidature à la présidentielle. Un juge a permis sa réinscription sur les listes électorales, mais les obstacles sont encore nombreux. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonjour, ce fut un coup de théâtre à Bruxelles alors qu'on attendait un sommet européen long et difficile sur l'élargissement de l'UE à l'Ukraine et à la Moldavie. Les 27 ont décidé au bout de quelques heures à peine d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Kiev et Kishino. La décision a été immédiatement saluée par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, même si ce n'est que le début d'un processus qui sera encore long et qu'on croyait menacé par l'intransigeance du Premier ministre hongrois. À Bruxelles, Pierre Benazet.
2: En fin de compte, Viktor Orban a choisi de ne pas opposer son veto et d'utiliser ce qu'on appelle ici l'abstention constructive. Le Premier ministre hongrois a quitté la salle lorsque les 26 autres ont décidé d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Il continue à qualifier cette décision d'irrationnelle, d'autant que pour lui, l'Ukraine n'a pas satisfait à trois des sept critères préalables de l'UE, à savoir les droits des minorités, la lutte contre la corruption et l'influence des oligarques. Il y aura tout de même une deuxième étape, probablement en mars, lorsque sera fixé le cadre de négociation lors d'une conférence intergouvernementale entre les 27. Ceci laisse se profiler une nouvelle échéance pour évaluer le respect de tous les critères préalables. C'est en tout cas une réussite pour l'Union européenne, elle qui voulait envoyer un signal fort de son soutien politique à l'Ukraine. Un signal destiné aux Ukrainiens eux-mêmes, mais aussi à Vladimir Poutine. Et ce signal est renforcé par la décision d'ouvrir aussi des négociations d'adhésion avec la Moldavie et d'accorder le statut de pays candidat à la Géorgie. Il reste maintenant aux Européens a tenté de s'accorder avec la Hongrie sur le soutien financier à l'Ukraine pour graver dans le marbre une enveloppe de 50 milliards d'euros sur 4 ans. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Et cette question devra donc être tranchée début janvier lors d'un nouveau sommet. Cette aide européenne de 50 milliards d'euros est jugée cruciale par Kiev, qui attend également une autre aide américaine, cette fois d'un montant de 60 milliards de dollars. La Maison-Blanche juge cette ouverture des négociations comme une décision historique. Elle intervient en tout cas quelques heures à peine après que Vladimir Poutine, le président russe, a affirmé qu'il poursuivrait ses objectifs de guerre en Ukraine. Dans cette guerre, tout soutien en faveur de l'Ukraine est primordial aux yeux de Kiev, d'où l'importance de la réception d'un second système de défense antiaérienne patriote de la part de l'Allemagne. Ce qui permettra à l'armée ukrainienne de mieux parer les attaques de drones et de missiles russes qui se multiplient depuis plusieurs semaines. Autre guerre dans la bande de Gaza où Israël poursuit sans relâche ses bombardements. Selon les derniers bilans du ministère palestinien de la Santé, près de 19 000 personnes ont été tuées et plus de 50 000 autres blessées depuis le 7 octobre partout où l'on va, les gens sont désespérés, affamés et terrifiés. C'est ce qu'a déclaré hier le commissaire général de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, Philippe Lazzarini. A des mots qui résument la situation générale de la population palestinienne dans ce territoire. À Jérusalem, les précisions de Valérie Ferron.
3: C'est une situation apocalyptique qui émerge de la bande de Gaza où la politique israélienne de priver les populations d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité a désormais des effets dévastateurs. De plus en plus de familles ne trouvent plus de quoi se nourrir alors qu'un nombre croissant d'entre elles se retrouvent chaque jour jetés à la rue soit par les bombardements israéliens qui continuent sans relâche leur destruction systématique des maisons et des immeubles ou par les soldats israéliens qui dans Certaines zones assiègent des immeubles avant d'en expulser les habitants et de procéder à des vagues d'arrestations. Israël poursuit parallèlement sa guerre totale contre tout le secteur de la santé, bombardant, assiégeant et prenant d'assaut les hôpitaux les uns après les autres. L'armée s'en prend également aux cimetières musulmans et chrétiens qui sont ciblés par des missiles. Parallèlement, des milliers de corps de personnes tuées restent coincés sous les gravats des maisons ou dans les rues, de même que de plus en plus de personnes blessées. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et face au nombre élevé de victimes civiles palestiniennes, les états unis plus fidèles alliés d'Israël, souhaitent que la guerre contre le Hamas cesse dès que possible et que les civils soient mieux protégés. Une nouvelle prise de parole donc de la part de la Maison-Blanche qui constate chaque jour l'affaiblissement du soutien international à Israël. Le gouvernement israélien a pourtant indiqué hier qu'il fallait s'attendre à ce que cette guerre dure plus que quelques mois. En Europe, vague d'arrestations contre des personnes soupçonnées d'être liées au Hamas et de préparer des attentats. Huit personnes ont été interpellées en tout en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Elles auraient planifié des attaques contre des institutions juives en Europe. Les Danois ont cependant indiqué que leurs interpellations n'avaient rien à voir avec celles en Allemagne et aux Pays-Bas. Toujours plus d'argent consacré à la défense. Aux états unis le Congrès a adopté le budget de la défense. 900 milliards de dollars qui serviront, entre autres, à prolonger un dispositif de surveillance internationale très critiqué. Et mais rien ou presque pour l'Ukraine, démocrates et républicains ne parvenant toujours pas à s'entendre sur l'aide à apporter à Kiev pour la suite de sa guerre face à la Russie. À New York, Loïc Jury. Un document de 3000 pages pour un budget de
4: 886 milliards de dollars alloués à la Défense en hausse de 3% par rapport à l'an dernier. Voilà le texte ratifié hier par la Chambre des représentants. Dans le détail, ce budget prévoit des hausses de salaire de 5% pour le personnel de Défense et plusieurs milliards de dollars destinés, selon les termes employés, à renforcer la position des états unis en Asie pacifique et à contrer l'influence de la Chine. Plus polémique, le texte est de plusieurs mois, un dispositif d'espionnage qui permet aux renseignements d'aller fouiller jusque dans les boîtes mail des ressortissants étrangers hors des états unis mais sans avoir besoin d'un mandat judiciaire. Concernant l'Ukraine enfin, ce budget anticipe le déblocage progressif de 300 millions de dollars, très loin des 61 milliards réclamés par Joe Biden et par son homologue ukrainien d'ici la fin de l'année. Une enveloppe toujours bloquée, faute de soutien républicain alors que l'aide américaine déjà allouée à Kiev est presque
1: épuisée. New York le écloré Radio Vatican. Le sort de près de 17 000 personnes portées disparues au Mexique, enfin connues. À la majorité d'entre elles sont vivantes. 4 134 sont cependant décédées. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement mexicain. Près de 18 000 autres pourraient être localisés grâce à des indices importants, a précisé la ministre mexicaine de l'Intérieur. En tout, quelques 110 000 Mexicains sont enregistrés comme disparus, souvent dans des affaires liées au trafic de drogue. Nouveau rebondissement pour Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais actuellement en prison. Un juge a hier relancé sa possible candidature à la présidentielle de février 2024. Il a en effet ordonné sa réinscription sur les liste électorales. mais Jean-Benoît le chemin est encore long et semé d'embûches pour Ousmane Sonko.
5: Oui, Xavier, la participation à l'élection présidentielle sénégalaise de l'opposant Ousmane Sonko est loin d'être gagnée, malgré la exprimée par ses supporters réunis hier devant le tribunal d'abord après deux décisions judiciaires contradictoires cette réintégration sur la liste électorale n'est pas définitive l'avocat de l'état annonce qu'il se pourvoira en cassation contre cette ordonnance et que selon lui la décision sera balayée Ousmane Sonko avait été radié des listes électorales en juin 2022, après une condamnation dans une affaire de mœurs. Ensuite, Ousmane Sonko est actuellement en prison depuis fin juillet, pour appel à l'insurrection notamment, et atteinte à la sûreté de l'État, ce qui complique une éventuelle campagne. Enfin, le parti de Monsieur Sonko, le PASTEF, a été officiellement dissous par le gouvernement en juillet dernier. Si les cadres du parti continuent la mobilisation, ils se sont réunis sous la bannière de Bassirou Faye, ex-secrétaire général du parti et proche d'Ousmane Sonko, un candidat remplaçant qui peut gêner un retour de Sonko et qui se trouve également en prison. Leur, la route vers la présidentielle est encore longue donc pour le candidat Sonko surtout qu'il dispose désormais de peu de temps Xavier, il a jusqu'au
1: 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses fiches parrainage. Jean-Benoît Harrel, cessez le feu en Birmanie entre l'armée birmane et plusieurs groupes armés grâce à la médiation de la Chine, c'est ce qu'a annoncé hier Pékin. Cette suspension des combats intervient après plusieurs semaines d'affrontements qui ont permis à l'armée d'Arakan, l'armée de l'Alliance démocratique nationale de Birmanie et à l'armée de libération nationale de Tang de s'emparer de positions des troupes birmanes de villes et de centres commerciaux vitaux à la frontière chinoise. La guerre déclenchée le 7 octobre dernier par l'offensive de Hamas sur le territoire israélien a pris des dimensions régionales. Sur le front nord, notamment à la frontière israélo-libanaise, où le Hezbollah bataille quotidiennement contre l'armée israélienne, mais également en mer rouge. C'est là que depuis plusieurs semaines, les rebelles yéménites routis multiplient les assauts contre des navires marchands faisant route vers Israël. Les incidents se sont multipliés. Hier, les rebelles chiites ont ainsi revendiqué le tir d'un drone en direction d'un cargo qui se dirigeait vers les côtes d'Israël. Deux jours plus tôt, c'est un navire battant un pavillon norvégien qui était attaqué. Soutenu par l'Iran, les Houthis ont rejoint l'axe de la résistance contre l'État hébreu au nom de la cause palestinienne, même si les intérêts politiques et idéologiques sont différents que ceux du Hamas. Retour ce matin sur ce nouveau front qui pourrait s'ouvrir entre Israël et ses alliés et les groupes yéménites avec Franck Mermier. Il est chercheur au CNRS et spécialiste du Yémen.
6: Les Houssi, ils ont exprimé, euh, disons officiellement, le fait qu'ils essayent ainsi d'alléger le poids des, des combattants du Hamas en essayant d'ouvrir un front euh, dans, en mer rouge et surtout d'intercepter les navires euh, qui euh, alimentent Israël en pétrole ou en produits de toutes sortes. Donc c'est véritablement une attaque contre l'approvisionnement d'Israël pour essayer de peser sur l'économie israélienne. Tant que, selon leur dire, le cessez-le-feu ne soit pas appliqué à Gaza et que l'aide humanitaire n'entre pas à Gaza. Donc c'est une manifestation de soutien à, à la lutte du Hamas contre Israël, à la, à la lutte palestinienne en général. Et donc c'est un moyen pour eux de s'affirmer aussi sur le plan intérieur, en manifestant leur solidarité avec le peuple palestinien de manière concrète, et aussi de manière régionale en montrant aussi leur, leur capacité de
0: nuisance. Derrière les, les rebelles yéménites, il y a évidemment la, la main de l'Iran, qui euh, soutient financièrement, politiquement, les Russis. C'est une manière pour Téhéran euh, de continuer sa guerre hybride, si l'on peut dire, contre Israël à travers euh, la main armée de, de ces rebelles yéménites
6: Alors, effectivement, euh, tout l'armement euh, qui est utilisé par les Russis actuellement pour euh, essayer d'entraver euh, le commerce maritime en mer rouge euh, provient d'Iran, c'est-à-dire que ce sont des drones, des missiles qui arrivent par pièces détachées, si on peut dire, euh, de manière illégale euh, au Yémen. De là à dire que euh, l'Iran est derrière toute la manœuvre des Russis, c'est peut-être aller un peu loin, dans le sens où les Houthis sont avant tout un mouvement euh, yéménite qui euh, cherche à étendre son influence sur l'ensemble du territoire yéménite, qui en fait essaye de trouver une légitimité politique euh, au regard de toute la population yéménite, donc elle prend actuellement l'opportunité de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pour justement reconquérir cette légitimité, on pourrait dire, puisqu'une grande partie de la population yéménite est contre les Houthis en euh, tablant sur cette solidarité de l'ensemble de la population vis-à-vis -vis de la cause palestinienne.
0: Vous avez évoqué l'axe de la résistance autour du Hamas face à Israël, auquel se sont joints du coup les, les rebelles russies. Est-ce que c'est une alliance un peu de circonstance, si l'on peut dire, dans le contexte de la guerre depuis le 7 octobre, ou est-ce qu'il y a des liens plus anciens justement entre le Hamas et les, les Russies C'est effectivement très difficile
6: de, de répondre à cette question sachant que c'est un mouvement qui agit dans la clandestinité. Mais on peut dire que si les liens existent, ils seraient très ténus parce que le Yémen sous contrôle Houssi, c'est-à-dire la partie du Yémen contrôlée par le Houssi, est sous blocus et sous embargo. Et, et donc c'est très difficile pour les Houthis en tout cas, de, de sortir du territoire yéménite. Et donc je crois que c'est plus des relations politiques et symboliques que véritablement
0: directes et concrètes sur le terrain. Est-ce que depuis le 7 octobre, les Houthis ont progressé dans leur rapport de force au Yémen dans la guerre qui euh, les oppose depuis près de dix ans euh, à, à la coalition sunnite Oui, tout à fait, parce que même le, le
6: gouvernement euh, yéménite légitime reconnaît qu'il ne souhaite pas, pour l'instant en tout cas, s'associer à une coalition internationale contre les Russies, contre leur action en mer rouge, pour pas que la guerre reprenne au Yémen. Et euh, du fait aussi que l'armement russi euh, est particulièrement euh, impressionnant par rapport euh, aux capacités limitées euh, du gouvernement légitime yéménite. Donc là, il montre effectivement c'est une démonstration. Démonstration de force également sur le plan intérieur et régional puisque cela permet aussi de peser sur les négociations qui sont en cours entre l'Arabie saoudite et les Russies pour que finalement la guerre se termine ou soit en voie de résolution en tout cas au Yémen.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Franck Mermier, chercheur au CNRS et spécialiste du Yémen, était ce matin invité de Radio Vatican.